0: Donc Première émission de l'ère du temps aujourd'hui, bonjour, une heure de décryptage et de commentaires de l'actualité. Nous parlerons aujourd'hui de l'Ukraine avec cette question angoissante, la guerre nucléaire avec la Russie est-elle enclenchée Puis dans la deuxième partie de l'émission, nous nous posons la question de l'évolution de la presse et de l'audiovisuel. Et nous nous demanderons, la liberté d'expression est-elle menacée en France Nous aborderons ces deux thèmes avec nos chroniqueurs et éditorialistes, avec aujourd'hui Olivier Babaud, bonjour, économiste, essayiste, président de l'Institut Sapiens, auteur du livre « Le nouveau désordre numérique ». Nous avons avec nous aussi Sergueï Gironov, journaliste, essayiste, spécialiste des relations internationales, ancien officier du KGB, auteur de deux livres récents, « L'éclaireur » et « L'engrenage ». Bonjour, Sergei. Bonjour. Euh, Jean-Baptiste Rivoire, euh, journaliste d'investigation, fondateur de « Off-Investigation », essayiste, auteur du livre « L'Élysée et les oligarques » contre euh, l'info. Bonjour, Jean-Baptiste. <rire> euh, Mathieu Slama, euh, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique, auteur de « Adieu la liberté ». Bonjour Mathieu. Bonjour. Bruno Tertrait, politique, ouais. euh, politologue spécialisé dans l'analyse géopolitique et stratégique, euh, nous rejoindra en visio euh, au cours de l'émission. De Il est aussi directeur adjoint de la Fondation pour la recherche ouais. stratégique. Et enfin, Sophie Peters, psychanalyste, consultante en entreprise, auteur du livre « Le plaisir d'être soi », nous donnera sa lecture de psy, de l'actualité et de ses acteurs. Bonjour Marc. Et tout d'abord, euh, l'Ukraine. Alors que nous entrons dans le neuvième mois de la guerre que le président Vladimir Poutine a déclenchée contre l'Ukraine voisine, il semble que l'armée russe soit en grande difficulté. L'armée ukrainienne, contre toute attente, regagne du terrain dans l'est du pays. Ces derniers jours, plus de 500 km² ont été repris par l'armée ukrainienne dans la région de Kherson, selon les déclarations de Kiev. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle du pays, entraînant l'exode de plusieurs milliers de jeunes russes refusant d'être enrôlés dans les rangs de l'armée. Le 21 septembre dernier, le président russe s'est dit prêt à utiliser tous les moyens face à l'Occident qu'il accuse de vouloir détruire la Russie. Il y a quelques heures, le président américain Joe Biden a déclaré solennellement, je cite, Vladimir Poutine ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques. Et il a ajouté, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une telle apocalypse depuis la crise des missiles cubains en 1962. Alors, euh, Sergei Girnov, bonjour. Est-ce qu'on peut craindre une analyse, une, une crainte, une escalade nucléaire dans cette
1: guerre russo-ukrainienne bah, Malheureusement, ce n'est pas exclu. Hein. C'est ça le problème. Bon, après, c'est un sujet qui, qui fait peur. On a commencé à parler de ce sujet quasiment au troisième jour de, de ce conflit parce que Poutine a convoqué euh, Shoigu, son ministre de la Défense, et Garasimov, euh, son chef d'état-major, le 27 février. Donc la guerre a été commencée le 24, tout en sachant que la guerre dure depuis huit ans. Hein, il, a, il a commencé en 2014. Et euh, pour leur ordonner de mettre en état d'alerte euh, supérieure les forces nucléaires du pays. Donc c'est Poutine, en fait, qui a commencé à parler de ça. Ce n'est pas du tout l'Occident. Personne n'a parlé. Je vous rappelle que l'Ukraine ne possède pas d'armes nucléaires. Euh, L'Ukraine s'est débarrassée de toutes les armes nucléaires en 1914 avec le mémorandum de Budapest, euh, en les euh, donnant, en fait, euh, en les passant à la Russie. Et la Russie, en signant ce mémorandum, s'est engagée à protéger l'Ukraine et lui à garantir sa sécurité. Donc Poutine a violé son accord international, principal encore international sur les armes nucléaires avec l'Ukraine. Euh, donc ça, euh, beaucoup de gens l'ignorent. Et donc ils disent non, non, parce que l'Occident le, le menaçait. Euh, L'Occident peut être euh, peut le menacer parce que l'Occident possède les armes nucléaires. Mais l'Ukraine ne les possède pas. Et de toute façon, l'Ukraine ne peut pas les employer. Donc euh, tout ça, ce sont les inventions de Poutine pour, euh, pour nous faire peur, et d'ailleurs, pourquoi elle a parlé de nucléaire, en fait Est-ce que c'est un signe de force ou de faiblesse Moi, je dis que c'est un, for... un signe de faiblesse, parce que Poutine craignait énormément la réponse euh, du monde entier... Et donc, en quelque, en quelque sorte, pour arrêter ces sanctions, ces possibles sanctions et sa, cette possible réponse occidentale, il a parlé tout de suite de l'arme nucléaire, il a mis tout de suite sur, sur la table euh, l'arme nucléaire pour impressionner l'Occident et pour lui dire Vous ne bougez pas, moi j'aurai ma question avec l'Ukraine tout seul, euh, comme ça, euh, ça, ça ne concernera que nous, euh, la Russie et l'Ukraine, et vous n'y êtes, êtes pour rien. Et donc, euh, pour moi, c'est une force de faiblesse et en plus, Poutine a, re, a remis... Cette question à plusieurs reprises, quasiment toutes les semaines, soit c'est lui, soit c'est le, le ministre de, euh, des Affaires étrangères Lavrov, ça, soit, soit le ministre de la Défense, soit les propagandistes comp complètement délirants euh, qui, qui, euh, qui, qui qui nous avançaient en fait, qui nous euh, qui racontaient des choses, euh, le to la, la torpède qui, euh, qui, qui nucléaire de plusieurs mégatonnes qui euh, qui va envahir, hein, qui va euh, toute l'Angleterre, qui va détruire toute l'Angleterre, Washington, etc. Et donc en fait, il joue là-dessus. Il joue sur la peur nucléaire. Euh, et donc le problème, c'est que depuis 7 euh, mois, on est obligé aussi de rentrer sans ce jeu, parce qu'on doit analyser. Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est pas sérieux Et donc Poutine, euh, par rapport à ça, il a euh, réussi en quelque sorte son, son, son défi, parce qu'il nous a entraînés avec lui dans ce délire, euh, de, la, de la Troisième Guerre mondiale, de la Troisième euh, Guerre mondiale bien évidemment nucléaire. Mais en même temps, euh, il s'est tiré aussi euh, une balle dans, dans le pied parce qu'en en nous entraînant et en entraînant le monde euh, sur, cette, sur ce terrain-là, euh, il a commencé à énerver beaucoup de gens. Euh, non seulement Biden bien évidemment qui, euh, qui qui lui a répondu il a parlé d'Armageddon quand même à euh, Biden euh, et mais aussi les Chinois parce que à un moment donné il y a quand même Xi Jinping qui je crois quand il était à à Samarcande euh, il y a deux semaines lui a dit franchement et les Indiens aussi euh, qui lui ont dit euh, franchement euh, « Tu dépasses les bornes des limites hein, », comme on dit dans la célèbre euh, publicité française, euh, en, en parlant de « Petit poisson rouge, Maurice mmh. ». Euh, et donc, Vladimir, « Tu dépasses les bornes des limites », parce que les Chinois, c'est quand même une nation commerçante, c'est quand même une nation euh, qui euh, évite au maximum les guerres. Euh, la, guerre, euh, la seule guerre que la Chine mène, c'est la guerre commerciale, qu'il réussit parfaitement bien. Et on sait très très bien que la guerre réelle, c'est très très mauvais pour le commerce. Mmh.
0: Alors, euh, merci, Sergei. On va se tourner vers Bruno Tartre, Bruno Tartre. Est-ce que vous m'entendez Vous êtes en visio avec nous
2: je, je vous entends bien, est-ce que vous m'entendez
0: Très bien. Euh, Bruno Tertré, vous, avez, vous avez entendu euh, l'analyse la, 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 de, de, de Sergei. Euh, est-ce que vous êtes euh, sur la même longueur d'onde que lui
2: Non, pas tout à fait. Euh, je voudrais d'abord rappeler que le 27 février, contrairement à ce qu'on a souvent dit, Poutine ne met pas ses forces nucléaires en état d'alerte. Il les met dans un dispositif très spécial qui s'appelle le régime spécial de combat, qui consistait simplement, à, sans, sans rentrer dans les détails, à augmenter le nombre de personnels dans les états-majors nucléaires. Et je pense que euh, si Poutine... Alors bien jamais je ne dirais Poutine n'emploiera jamais l'arme nucléaire. Jamais je ne dirais ça. Donc évidemment qu'on peut pas l'exclure, mais à ce compte-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut exclure. Je pense que contrairement à son comportement sur le terrain et à son comportement dans le domaine classique, sur la, la bataille, Poutine a plutôt eu un comportement raisonnable dans le domaine nucléaire. Euh, les soi-disant menaces nucléaires de Poutine, c'est plutôt des réaffirmations de la doctrine nucléaire russe. Il n'y a pas eu de mise en alerte, il n'y a pas eu non plus de mouvement décelable à ce stade, connu des services de renseignement occidentaux, des forces nucléaires russes. Et donc je crois que finalement, euh, ça serait, et là je suis d'accord avec Sergei, euh, ça serait rentrer dans son jeu que de continuer à alimenter cette peur. Et je crois que par exemple la déclaration de Biden d'hier est assez maladroite parce que ça plombe encore un petit peu l'ambiance, qui n'avait pas besoin d'être plombée Un dernier mot, jusqu'à présent, jusqu'à cette déclaration de Biden, je trouve que les dirigeants occidentaux ne sont pas justement tombés dans le piège et qui sont plutôt restés raisonnables. On a plutôt gardé la tête froide. J'espère qu'on ne tombera pas justement dans le piège.
0: Merci Bruno Tertrain, on reviendra vers vous, on va écouter tout de suite
1: la réponse de Sergueï et après Olivier Babou. Euh, juste une petite remarque, je ne sais pas si Bruno parle russe, euh, moi je, je confirme, parce que euh, j'ai bien écouté et j'ai bien enregistré euh, pour écrire mon livre, Poutine a bien mis à donner l'ordre de mettre en état d'alerte les forces nucléaires le 27 février. Renseignez-vous un peu mieux. Olivier Babou.
3: Alors moi, je ne parle pas russe, mais euh, mon analyse est que paradoxalement, il y a quelque chose de rassurant dans le fait que depuis deux ans, euh, il y a un retour du monde d'avant qui est en fait le monde qu'on connaît depuis des siècles, voire des millénaires. Puisqu'on voit, on a vu revenir la pandémie qui était quelque chose qu'on pensait avoir disparu, mais finalement, c'est un truc qu'on connaissait très bien autrefois. Il suffit de regarder la peste du XIVe siècle. On a vu revenir les pénuries, euh, qui étaient aussi quelque chose qu'on connaissait maintenant, et puis la guerre sur notre sol. Euh, Biden a fait allusion à 1962. En fait, les raisons qui ont fait que ça n'a pas pété en 1962 sont toujours là. Euh, et c'est quelque part ce qui est un peu étrange dans cette situation, c'est que la détente paraît impossible parce que les, les, les positions sont orthogonales. Euh, euh, et vous savez, quand on enseigne la, euh, la négociation, ce qui est mon cas, négociation commerciale, et pas militaire, hein, euh, on dit toujours qu'il euh, y a une bonne négociation, elle est possible que si vous avez la, laissé la possibilité à la personne de sortir avec quelque chose. Il faut pouvoir sortir sans perdre la face. C'est le B à bas la communication. Or là, aujourd'hui, on a bien l'impression qu'il n'y a pas de sortie possible sans que l'un des deux perde la face. Donc c'est impossible, donc on est bloqué. Et de l'autre côté, l'escalade, elle n'est pas non plus vraisemblable parce qu'on sait toujours que euh, l'escalade est une... Bah, c est est une menace qui n'est pas crédible dans la mesure où on sait qu'elle correspond à un suicide à cause de, du, du système de rétorsion euh, immédiat. Euh, et donc finalement, c'est ce qu'on appelle typiquement le jeu de la poule mouillée, c'est que vous foncez l'un sur l'autre et vous espérez que le, vous êtes le dernier à, à prendre peur et qu'il y en a un qui prendra peur avant et qui, et qui lâchera. Et donc, c'est un jeu de négociation, euh, vous montrez vos muscles, vous essayez de, de dire retenez-moi, à la limite vous jouez au fou parce que vous avez intérêt à ce qu'on vous pense non raisonnable, puisque c'est forcément déraisonnable euh, de, de faire ce geste. Et évidemment, vous, vous, en fait, vous misez sur la faiblesse, euh, sur la faiblesse du, de la personne en face. Voilà.
0: Merci Olivier. On, on va revenir à Bruno Tartray quelques instants pour qu'il puisse répondre à, à Sergei. Et on, et on... Après, ce sera Sergei et Mathieu Slama.
2: Oh, écoutez, oui, euh, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine. Je confirme que les mots employés sont l'équivalent en français de régime spécial de combat. Je confirme par ailleurs Alerte. que les forces nucléaires. Les, les, je confirme par ailleurs que les forces nucléaires russes. Euh, je ne sais pas si Sergei le sait, mais le, les niveaux d'alerte, ça se voit, euh, et qu'il n'y a aucune évidence vous... ni visuelle, il n'y a aucune évidence ni visuelle ni en termes de renseignement ouvert qu'elles aient été mises à un régime de d'alerte particulièrement préoccupant. Euh, donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Sinon sur le, la crise de Cuba, c'est intéressant effectivement, on ne peut pas s'empêcher de, de faire le parallèle, même si on n'est quand même pas aujourd'hui dans quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire une crise dans laquelle vous avez deux protagonistes qui sont véritablement tous les deux au bord du gouffre. La situation est dramatique en Ukraine, évidemment, mais je continue de dire que du côté russe, même s'il y a énormément de, de, de raisons, de se plaindre du comportement russe sur le terrain, même si certains des affiliés de M. Poutine, je pense notamment à son satrape tchétchène, Ramzan Kadyrov, fait comme le faisait Fidel Castro en 1962, des efforts pour dire, alors Fidel Castro en 1962 dit à Kouchhev, mais il faut employer les armes nucléaires tactiques sur le terrain. Il le dit. Et aujourd'hui, en un étrange écho de l'histoire, vous avez Ramzan Kadyrov qui dit, mais il faut employer les armes tactiques sur le terrain. Alors c'est vrai qu'à ce type de déclaration, il y a en plus Biden mais je ne crois pas qu'on en soit aujourd'hui à un niveau de tension nucléaire qui atteigne celui de 1962, qui pour tout un tas de raisons est quand même probablement inégalé dans l'histoire.
0: Merci Bono. La réponse de Sergei
1: Girnoff, après euh, la, la réflexion de Mathieu Slama. Euh, — euh, Les comparaisons euh, sont difficiles, en fait, les, les comparaisons historiques, parce que ça peut nous amener euh, à commettre aussi... Euh, enfin en, à entraîner dans la logique qui n'est pas, euh, pas actuelle. Euh, je suis d'accord que c'est différent, parce qu'en euh, 62, il s'agissait euh, non pas des armes tactiques qui n'existaient pas à l'époque, mais des armes stratégiques. Euh, mais en même temps, je suis d'accord qu'on n'est pas au même, euh, à la même situation, parce qu'à cette époque-là, il ne s'agissait que de menaces euh, verbales, en quelque sorte, et puis euh, des mouvements sur le terrain. La situation actuelle est différente de ce point de vue, mais en même temps, elle est plus dangereuse de mon point de vue, parce que Poutine nous a habitués à l'utilisation des vecteurs de, euh, qui sont potentiellement porteur des armes nucléaires. Ça veut dire ce qui n'a pas existé en 1962. Euh, je vous rappelle que depuis 8 ans, euh, depuis euh, la, même plus que ça, depuis les guerres en Tchétchénie, déjà en Tchétchénie, Poutine utilisait les bombardiers stratégiques pour bombarder la petite République de Tchétchénie. Les Tupolev 160, les Tupolev 95 et les Tupolev 22M3, c'est euh, quelque chose, c'est quelque chose d'absolument euh, incompréhensible pour les militaires parce que c'est complètement démesuré. Il a fait la même chose en Syrie. Il a utilisé même les aérodromes des Iraniens pour euh, faire partir ses euh, euh, porteurs stratégiques, ses bombardiers stratégiques, et, et après il les a déployés sur le sol syrien. Euh, en profitant d'un accord avec ba Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, il a, euh, de ce point de vue-là, euh, commis quelque chose d'abominable euh, pour... Euh changer le rapport stratégique des forces euh, entre les puissances nucléaires. Euh, personne n'en ne, parle d'ailleurs, ça, ça m'étonne depuis, euh, depuis 8 ans ou depuis 10 ans que personne n'a jamais parlé, il a fait de ça en 2015 euh, et personne ne dit qu'il euh, y a les bombardiers stratégiques qui sont à 200 km d'Israël euh, ou à 300 km d'Israël, qui sont à 500 km de, de l'Iran. Euh, et Poutine, euh, non seulement il les a déployés, mais il les a employés. Ça veut dire que, euh, en fait, les euh, missiles de croisière qui étaient lancés de ces, de ces bombardiers euh, sont euh, potentiellement porteurs des, euh, des têtes nucléaires. Il a fait aussi, par exemple, il a fait aussi, euh, déjà euh, par rapport à la Syrie, l'emploi des missiles de croisière depuis la mer Caspienne. Et en réalité, en fait, il faisait les essais grandeur nature d'emploi de, euh, de ces vecteurs potentiellement nucléaires depuis euh, déjà euh, le conflit syrien. Et pendant le conflit ukrainien, il a utilisé toute la gamme des, des, des vecteurs porteurs de, la, de, de nucléaire. Les missiles de croisière basés sur les euh, sous marins, sur les bateaux, sur les avions, au sol... Et même, il a, euh, il a fait, je vous rappelle quand même, un essai avec euh, euh, un missile stratégique euh, qui était lancé au mois d'avril. Euh, donc, euh, en fait, Poutine euh, fait quelque chose de concret. Ce, ce, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas que les paroles. Les paroles, c'est bien oui. évident. Merci. Comment agir, quoi, hein je, je sais pas ce que LSB, problème <rire>
4: Allez-y, en proposant des solutions pour les personnes en situation. Il y a eu un petit problème technique, ça revient
1: dans
0: 30 secondes, excusez-moi. Allez-y,
4: faites un don. Attends, attends, maintenant, je te dis quand Une solidaire, apportant des réponses. En euh, fait, c'est une pub qui est partie.
5: Ah, c'est une pub Ouais. Ça n'a
0: on va, on va parler maintenant avec Mathieu Slama sur ce sujet, et on reviendra à Bruno Tartray.
5: Non Très rapidement, moi j'ai une lecture un peu différente, mais peut-être que c'est mon prisme, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la communication, à la propagande, etc. Moi je pense que c'est une arme de chantage que Poutine utilise, et vous l'avez dit, il l'utilise depuis le début. Euh, Lavrov aussi, euh, dès le début de la guerre, l'a utilisé. Et moi je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs enjeux derrière. Le, le, le premier, c'est euh, de fixer des lignes rouges par rapport à l'aide occidentale en termes militaires, de l'Ukraine. Moi, il me semble que c'est l'enjeu fondamental aujourd'hui. L'armée ukrainienne fait des miracles sur le terrain, et moi, mon sentiment, c'est que il faut accentuer l'aide militaire pour les Ukrainiens, et c'est ce que craint, à mon sens, Poutine, c'est que l'aide devienne de plus en plus forte. Et la menace nucléaire, pour moi, sert pour Poutine à dire aux Occidentaux, attention, ne dépassez pas une ligne rouge en termes d'aide militaire pour les Ukrainiens, parce que si vous dépassez la ligne rouge, c'est euh, la guerre nucléaire mondiale, etc. Et vous avez parlé de, de, de fou, c'est, vous savez, oui. la stratégie du fou, oui. c'est une vieille euh, technique de communication, de propagande, etc., qui consiste à faire croire qu'on est prêt à tout, et qu'on peut être tout à fait instable au point d'appuyer euh, sur le bouton. Et moi, la deuxième chose que je pense, mais c'est un regard plus personnel et... Euh, voilà, c'est peut-être un peu subjectif. Mais moi, je pense que c'est une, une manière d'influencer de, 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 les opinions occidentales. Je pense que Poutine fait ça aussi. C'est quelqu'un qui est très fin dans, dans sa manière de, de, de voir les questions d'opinion, etc. Il veut ainsi la peur dans les opinions occidentales et que les, les opinions fasse pression sur les, sur les pouvoirs, sur le gouvernement, pour qu'ils disent arrêter l'aide militaire à l'Ukraine, etc., négocier la paix, quitte à faire des, euh, des, euh, comment dire, des concessions à Poutine. Et moi, moi je crois que c'est ça le grand danger aujourd'hui, c'est que dans les esprits, s'installe l'idée que, et on entend un peu, cette, cette, cette idée, euh, alors chez les complotistes, mais pas seulement, euh, voilà, cette idée que finalement, pour préserver la, la paix mondiale et éviter la guerre nucléaire, il faut faire des concessions à Poutine. Et c'est quelque chose qui peut venir, une pression qui peut venir des opinions occidentales, ça, parce que forcément, bon, on n'a pas envie de mourir. Euh, euh, voilà, même si on soutient l'Ukraine euh, Corsea, on n'a pas forcément envie de mourir pour cette cause. Et je crois que c'est ça que vise Vladimir Poutine. Donc pour moi, je vois ça plutôt comme du bluff, au sens de stratégie de chantage, en fait. Voilà.
0: Alors, euh, on a parlé de, de folie, on a parlé de, de stratégie de jeu, etc. On va redonner la parole à Bruno Tertrais et ensuite, euh, on demandera à Sophie Peters euh, son analyse psychologique sur cette, euh, sur cette situation, celle de Poutine et aussi la nôtre en face. Bruno Tertrais Oui, je ne voudrais pas euh, m'avancer sur un terrain que l'intervenante suivante connaît
2: mieux que moi. Mais quelques points sur euh, l'aspect psychologique et communication. D'abord, euh, la dissuasion, c'est toujours une partie de bluff. C'est beaucoup plus une partie de poker qu'une partie d'échec. Euh, deuxièmement, l'homme qui dit « je ne bluffe pas », c'est généralement celui qui bluffe mal. Autrement dit, quand Poutine disait il y a dix jours « je ne bluffe pas », c'était à mon sens plutôt une indication du fait qu'il était en train de bluffer. Troisièmement, euh, M. Schlava a tout à fait raison, la dissuasion, c'est des lignes rouges. Seulement les lignes rouges tracées par Poutine elles sont restées très classiques, très conventionnelles et je continue à dire qu'il aurait pu faire très différemment il aurait pu justement être beaucoup plus dans le chantage et force est de constater qu'à mon sens il ne l'a pas fait euh, Il n'a même pas utilisé la fameuse stratégie du fou la stratégie du fou ça consiste à faire croire qu'on est justement un peu dingue pour faire peur stratégie employée par Richard Nixon en 69. stratégie employée par Donald Trump mais stratégie au fond et c'est peut-être encore plus effrayant d'ailleurs, pas du tout employé par Poutine à mon sens. Donc euh, finalement, je crois que ce n'est pas tellement la question de la folie qui est en cause euh, en l'espèce, mais je suis impatient d'entendre l'intervenante suivante, c'est plutôt celle de la, du caractère raisonnable ou non de Poutine. Il a sa rationalité, le problème c'est que comme tous les dictateurs, il est tellement enfermé dans sa propre rationalité qu'il n'a peut-être plus totalement accès à... Euh, à l'extérieur. Ah, juste un dernier point à l'histoire, les armes nucléaires tactiques, ça existait déjà à Cuba, il y avait 12 têtes de missiles frog à courte portée destinées à défendre nucléairement Cuba.
0: Donc vous voyez, il y a quand même quelques parallèles. Bon honteur, très, très merci. On, on va donner la parole à, à, à Sophie Peters. Alors cette, cette stratégie du fou, cette, et, et, quel est votre regard de psy Est-ce est que, est que Poutine est rationnel finalement, ou est-ce qu'on peut craindre le pire
4: mais il est tout à fait rationnel dans sa raison à lui. Euh, et je voudrais introduire euh, une notion qu'on connaît bien en psychologie, en psychopathologie, c'est celle de la paranoïa dans l'histoire. Un des grands paranoïaques, c'est Staline, par exemple. Euh, Hitler aussi. Euh, donc, dans, chez les tyrans, en fait, politiques, on trouve beaucoup de traits de paranoïa. Et c'est important de comprendre comment fonctionne euh, ce trait et, et cet aspect pathologique, parce qu'on parlait d'ailleurs au 19e siècle, ayant trait à la paranoïa, de folie résonante ou de folie lucide. Pourquoi Parce qu'un paranoïaque est tous au fou. Euh, donc, j'ai. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire, mais il joue au fou, est-ce qu'il est fou Donc, on tourne autour de cette notion de folie sans savoir la nommer, parce que. Parce qu'effectivement, c'est le trait du paranoïaque. Et il y a une, un, une frontière extrêmement mince entre quelqu'un qui apparaît, on va dire, comme normal et quelqu'un qui est aussi monstrueux que l'être un paranoïaque. C'est Primo Levi hein, qui disait euh, les monstres, finalement, il y en a très peu. Euh, par contre, les gens normaux qui se comportent comme des monstres, il y en a, y en a mmh. beaucoup, en parlant évidemment dans si c'est un homme. Mais... On a allons voir plus loin dans la tragédie grecque on a un personnage de paranoïaque très intéressant c'est Ajax l'Ajax de Sophocle il a massacré ses ennemis et pourquoi c'est pas un triomphe dans la pièce de Sophocle parce que son bras a suivi son esprit et son esprit s'est guidé par la suspicion et dès lors le héros a renoncé au fait et à la raison la seule motivation d'Ajax c'est d'être reconnu comme le plus fort et n'ayant qu'un but et vivant à travers lui et c'est vraiment ça que nous montre Poutine ce but et, et surtout il se nourrit de penser c'est solitaire, Ajax. Il est dans la solitude. Et c'est le principe même de la paranoïa, c'est un solitaire. Un solitaire qui nourrit constamment euh, son sentiment de suspicion. Euh, donc, il, il est persuadé, en fait, euh, et il fait semblant, en fait, de collaborer avec la raison, parce qu'il sait, bien sûr, que son intérêt est là. Donc C'est extrêmement complexe pour nous tous, là, autour de cette table, <rire> de, de saisir, en fait, qu'est-ce qui est en jeu, en fait. Et d'ailleurs, la, la théorie du, du complot, elle est elle, elle, elle naît en fait de sa souffrance intense, en fait, de se sentir seul au monde et incompris, en fait. Et c'est parce que c'est un incompris, mais depuis tout petit, alors là, on va pas rentrer dans l'analyse de, de l'enfance de Poutine, mais il y a quelque chose qui prend racine à cet endroit-là, en fait. Et, et la suspicion excessive, en fait, et, et, et défensive, fait qu'il est dans la nécessité de détruire. Pas simplement pour détruire, parce qu'il est simplement persuadé que c'est une attaque préventive en fait. Et que d'ailleurs le paranoïaque se détermine par une obsession extrêmement minutieuse. On parle aussi de personnalité obsessionnelle chez le paranoïaque, ça commence par de l'obsession. Donc il est extrêmement intelligent, il est extrêmement rationnel de son point de vue à lui. Et on dit souvent d'ailleurs, que, et c'est un des traits aussi de la perversité, c'est qu'on raisonne juste sur une base fausse. Bah, C'est ce que fait, en fait, euh, Poutine. C'est pour ça que nous, on peine, en fait, parce qu'on oublie sur quelle base il raisonne, parce que son raisonnement et sa façon de s'exprimer, elle est juste. Donc, on dit bah, « Vous voyez bien qu'il n'est pas faux ». Mais si on remonte dans ses motivations profondes, et donc le bluff, euh, bah, pour comprendre, il bluffe ou il bluffe pas, allons re, enfin, retrouver les racines mêmes de sa motivation
0: alors, euh, Sergei Viernov, vous, vous, avez... <rire> voilà. vous avez... C'est celle de
4: détruire l'Occident.
0: Vous l'avez connu, euh, euh, je rappelle, hein, euh, Vladimir Poutine, vous étiez au KGB, vous avez même été interrogé par lui. Et donc, est-ce que le portrait qu'en donne Sophie Peters correspond
1: à, à, à l'homme tel que vous le percevez, euh, vous Absolument. C'est brillant ce que, ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement Poutine. C'est exactement Poutine. Et c'est vrai que quand on disait, on le disait fou, euh, en fait, dans, dans notre perception, fou, c'est quelqu'un de simple d'esprit, c'est quelqu'un qui n'a ben qui, qui, qui pas de discours mmh. construit, en fait, c'est qui raconte n'importe quoi. Ça. Poutine, il a un discours parfaitement construit, il a une, une logique dans... dans, dans... Mais c'est une logique quand même de folie, parce qu'en fait, ce discours construit ne se base pas sur la réalité. Donc c'est une réalité inventée par lui, c'est une réalité dans, dans laquelle il la s'est enfermé, en fait. c'est la sienne, et donc du coup, c'est c'est dans cette euh, cette euh, ce sens là qu'il est qu'il est qu'il est fou parce qu'il est décon déconnecté de la réalité réelle. Je suis parfaitement d'accord aussi avec vous euh, sur le fait que ça renvoie bien évidemment à son enfance. D'ailleurs, il il le cache pas. Hein. Il a raconté dans ses livres. Il a dit que c'était 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 un enfant de rue, un, un petit on dit un petit caïd. Enfin, en réalité, non. c'était un enfant maltraité, chétif, tout petit, qui était euh, qui était le plus euh, le plus maltraité dans la bande et donc du coup ça, ça donne aussi une psychologie de défense
4: et ça nourrit le fantasme de toute puissance en fait c'est le paradoxe absolument
1: et donc du, du coup qui est et, et, et d'une un, volonté de, euh, de revanche sur cette société qui, qui l'a qui, qui maltraité d'ailleurs par rapport à l'Ukraine il a raconté qu'en fait quand, quand il y a une bagarre dans la rue euh, si euh, vous comprenez que la barre est inéluctable c'est à vous de frapper le premier parce que sinon euh, c et, et en fait ce qui qui s'est passé en Ukraine. Pense. En fait, c'est vraiment un cas d'école parce qu'il dit, euh, j'ai senti que l'Ukraine allait euh, nous attaquer et l'Occident derrière. Et donc, j'ai commencé à faire la guerre ouais. préventive. Et en plus, euh, c'est absolument extraordinaire parce qu'il dit, mais la Russie n'a jamais attaqué l'Ukraine. Et, et, et là aussi, est, on est dans le délire quand même. Mais en même temps, pour euh, répondre à, à, votre, à votre image, Olivier de... De cette, euh, de, ces, de, de cette lutte qui, qui est le plus fort psychologiquement, qui va... Mmh. Euh, en fait, on fonce les uns sur les autres et puis après, mmh. il n'y euh, a, a, a pas d'issue dans cette négo négociation. Je suis d'accord avec vous, jusqu'au il euh, y a deux jours, parce que il y a deux jours, le président Zelensky a dit ce que moi je proposais depuis le mois de mai. En fait, l'issue de ce conflit, c'est les, les, évincer Poutine. Parce que Poutine a amené la Russie vers l'impasse. Actuellement, on se trouve dans l'impasse et face à l'Ukraine et face à l'Occident. Et donc, tant que Poutine est au pouvoir, cette guerre est une impasse. Et donc, la sortie, c'est de faire sortir Poutine de, euh, de ce conflit et de dire que l'Ukraine et l'Occident peuvent négocier avec la Russie, mais quand Poutine ne sera plus président. Et donc, et ça ouvre aussi la voie de sortie à l'élite russe qui est de la même façon entraîné dans un geste suicidaire de Poutine et qui a peut-être ralbol ras-le-bol de ce geste et qui dit, mais nous, on a passé 22 ans à amasser les milliards et donc ce vieux fou nous entraîne euh, dans, dans le suicide. Mais lui, en fait, il peut faire ce qu'il veut, mais nous, on veut avoir nos yachts, on veut avoir nos, euh, nos villas, on veut avoir nos milliards. Et donc, à un moment donné, c'est aussi une sorte de sortie pour tout le monde. Comme ça, euh, on fait un coup de palais on, 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 on le met soit sur la bande d'accusés, soit tout simplement liquide. Et puis euh, le, celui qui va le remplacer, il aura le champ de négocier la fin de la guerre. Merci, Sergueï. Un, un dernier mot sur le sujet avant de passer à notre deuxième sujet. À, oui, à Olivier Babot sur cette
0: question.
3: Voilà, la perspective de la troisième voie, effectivement, en général, celle qui se, se trouve quand il n'y a, a pas d'issue. Comme ça, Poutine porterait les péchés, en quelque sorte, de... et la responsabilité de l'échec. Ce serait plus la Russie, ce serait effectivement un nouveau gouvernement. Mais j'ai compris que depuis très longtemps, le problème, c'était justement celui du passage de ce pouvoir dans d'autres mains. Euh, parce qu'une fois que vous l'avez, vous pouvez surtout tout simplement pas le laisser partir parce que même c'est trop dangereux pour vous, j ah oui. Donc, euh, euh, votre principal problème quand vous êtes comme ça, une forme de. Euh, pas de monarque, mais enfin de, 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 de dirigeant euh, à poignée de fer, c'est de durer et d'arriver à contrôler tout le monde pour éviter justement les révolutions de palais qui ne sont pas si simples, si je ne me trompe pas, à faire.
4: si fait... dans l'histoire elles
0: arrivent.
3: Mais...
4: La sortie, ce serait qu'il ne soit plus obéi, en fait. Mmh. En fait, c'est la seule sortie possible. L'avenir nous le dira. Euh,
0: on, on reviendra dans, sur l'air du temps, bien entendu, très prochainement sur, sur ce sujet, sur ces développements très chauds. Et qui ne sont pas... Vos discussions ne sont pas quand même de nature à nous rassurer. Donc, mais euh, voilà,
1: le, le, le pire n'est pas toujours, pas bah, toujours bah, certain. certain. Bah si, on a, on a dit qu'il y a une porte de sortie. <rire> mais la porte de sortie, bon, c'est de faire sortir la porte de sortie oui. Je
4: voulais juste ajouter que si la paranoïa vous intéresse dans l'histoire, il y a un excellent livre d'un Italien qui s'appelle un psychanalyste, Luigi zolia qui s'appelle Paranoïa, la folie dans l'histoire. Et je ne mm. sais pas si voilà, nous sommes sur Youtube, mais je vous le montre parce que c'est tout à fait passionnant. Et vous y retrouverez d'ailleurs la figure de Staline en particulier celle d'Hitler.
0: La paranoïa, donc, euh, dans l'histoire. Nous allons aborder notre deuxième sujet. Deuxième sujet, donc, la liberté d'expression est-elle menacée en France Alors que la contribution à l'audiovisuel public, plus couramment appelée la redevance télé, est supprimée cette année, au risque, selon une partie du personnel, et des syndicats du service public de menacer gravement l'équilibre économique de ce service public. Il semble néanmoins que les méga-fusions dans les médias marquent le pas. Nous apprenions cet été l'abandon du projet très controversé de fusion entre Editis, propriété de Vivendi, dont Vincent Bolloré est actionnaire de référence, et Achat, groupe Lagardère, racheté par le même Vincent Bolloré. Euh... Nous avons appris aussi l'échec de la fusion de TF1 et de M6 euh, il y a quelques jours. Mais il n'en demeure pas moins que 80% de l'offre médiatique française est contrôlée par une dizaine de grands groupes industriels qui ont à leur tête des milliardaires, parmi lesquels Bernard Arnault, la famille Bouygues, Xavier Niel, Patrick Drahi, Arnaud Lagardère, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky ou encore Vincent Bolloré. Alors, les oligarques menacent-ils la liberté d'expression sur cette question euh, Jean-Baptiste Aurivoire.
6: Alors, la liberté d'expression, je ne sais pas, parce que, a priori, en France, on peut s'exprimer hein, sans tomber dans un trou ou dans les oubliettes. On peut toujours parler. D'ailleurs, des fois, on peut, on peut toujours causer. On cause toujours. Donc parler, oui, ça, on peut. En revanche, euh, que, 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 les, que les grands médias d'information puissent faire leur travail, c'est-à-dire filtrer la propagande, l'information, la communication, vérifier les faits, aller chercher des informations pour dépeindre le monde tel qu'il est réellement, ça, c'est beaucoup plus difficile actuellement. Et je pense que le problème s'est aggravé depuis quelques années, puisque la, la concentration des médias s'est aggravée, pour faire court... Effectivement, 90 à 95% des marques d'information en France aujourd'hui sont sous la coupe soit de 5 ou 6 industriels dont le métier n'est pas de faire de l'information et qui prennent le contrôle de médias pour des raisons d'influence, qui sont donc des mauvaises raisons, soit sous la coupe d'un État qui, quand même, euh, on peut adorer l'audiovisuel public. mais Enfin, le niveau de, de pression politique sur France Télévisions et Radio France est quand même très fort, euh, notamment depuis quelques années. Et donc, moi, je pense qu'il y a un énorme problème de liberté éditoriale au sein même du, 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 de l'audiovisuel public. Donc, on a quand même globalement, très majoritairement, très majoritairement un système d'information français qui est sous la botte et qui est, qui est contrôlé, pour, pas pour faire de l'info, quoi, en gros. Sophie Béter, ça.
4: Ça pose un autre problème au niveau du langage, en fait, cette concentration des médias, parce que euh, c'est une concentration donc, euh, économique qui dit euh, euh, grands grand capitaines d'industrie les uns contre les autres, il y a une concurrence, donc c'est une surenchère médiatique. On a des études qui commencent à sortir sur la surinformation et la façon dont ça nuit, en fait, à nos cerveaux et surtout à nos capacités d'action en fait c'est-à-dire qu'on voit que plus un individu est informé plus il a du mal à prendre une décision et il faut voir comment il est informé c'est intéressant de voir que la jeunesse qui est la plus exposée aux médias c'est celle qui vote le moins, donc la moins investie dans la vie publique. Et l'autre élément aussi qui est quand même très problématique c'est le langage sur toutes ces chaînes qui est un langage euh, qui emprunte au monde anglo-saxon de tendance à la mode et qui lisse en fait le sens et on voit que ce soit les plateaux de télé ou les plateaux de radio, en fait, on a un, un langage qui est à peu près le même partout pour être à la mode, dans l'air du temps et correspondre en fait à, une, à quelque chose d'économique. Et si vous voulez, en fait, ça n'aide absolument pas les individus à se singulariser et à donc bien informer. Donc, il y a une qualité de l'information aujourd'hui euh, qui, qui pose problème dans cette concentration.
1: Sergei Girnoff. La liberté d'expression. Bah, je suis euh, la preuve vivante <rire> de ça, puisque une fois, lorsque j'ai employé un langage qui était un peu sorti, bah, on m'a fait évincer de LCI. Vous vous rappelez que vous avez été évincé de LCI De LCI, parce que j'ai employé. Et vous êtes un bienvenu un... sur Radio RCJ. Oui, et sur d'autres radios aussi. D'autres radios et d'autres télévisions. Euh, bien évidemment, euh, tout ça, ça, ça peut paraître un peu catastrophiste et catastrophique. Je vous rappelle que euh, moi, moi, je viens du pays dans lequel euh, la liberté d'expression n'existe tout simplement pas et, et donc du coup euh, ça peut euh, pour nous les russes ou les ukrainiens euh, paraître euh, un, 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 une discussion un peu, euh, un peu de riche. intellectuelle c'est un, euh, voilà, un problème de riche effectivement et puis il y, y a autre chose quand même c'est que effectivement moi je, je, je mise euh, plutôt dans la concurrence des, de, de ces oligarques parce que euh, tant que cette concurrence les existe on parle des
0: oligarques français hein. oui, oui des parle français. des oligarques français oui, okay. oui, tout à fait.
1: Euh, euh, tant que cette concurrence existe, en fait, elle, elle donne la possibilité euh, d'avoir un point de vue différent parce que euh, vous pouvez avoir un, un Cyril Hanouna qui, euh, qui va vous présenter euh, une mode complètement différente par rapport à d'autres et donc il y a déjà ça. Mais sur ce que vous venez de dire euh, sur les jeunes, c'est encore pire que ça parce que non seulement ils, sont, ils ont énormément d'informations, mais en plus, vous savez, il y a, y a une étude qui, qui vient de sortir que 75 15% des jeunes entre 10 et 18 ans sont complotistes. En fait, ils, ils, ils tombent dans le, dans le panneau parce qu'ils disent que finalement, euh, la télé officielle, ils ne la regardent même pas. La radio officielle, ils ne la regardent mmh. même pas. Donc, ils, ils ne lisent que les, les réseaux sociaux euh, et l'information qu'ils cueillent euh, comme ça à la pelle un peu, un peu partout. Et donc, ce n'est pas structuré. et Ils sont submergés par la, la, la masse d'informations et ils tombent dans le panneau de complotisme. Mais ils ne sont
4: pas équipés, en fait, tout
1: — Mathieu, ça m'a. Oui,
4: —
5: Plusieurs choses. Je vais essayer d'être court euh, et, et de répondre aux différents points. Euh, la première chose, déjà, je trouve que cette question de la redevance euh, dont on a parlé, moi, je trouve que c'est très grave, la décision qui a été prise, parce que là, on a appris là, récemment que le, le, le budget pour la, le, le, le service public euh, télévisuel euh, est rattaché à l'État maintenant. Et donc, forcément, se pose la question de l'indépendance euh, d'autant plus. C'est-à-dire maintenant, c'est l'État qui... Euh, c'est plus la redevance, mais c'est l'État lui-même qui, forcément, aura un moyen de pression avec supplémentaire. Avec, avec, avec tous les arbitrages. Avec tous les arbitrages que violets, peut et, faire l'État. Et le service public, c'est quand même... Voilà, c'est des émissions euh, que moi, je trouve très importantes, comme par exemple, cache d'investigation, euh, euh, complément d'enquête, etc., qui font un travail qui, qui, pour moi, est un vrai travail de service public, qui consiste quand même à euh, aller chercher là où ça, là où ça fait mal, euh, regarder du côté des grandes entreprises, euh, euh, faire de, de de la vraie investigation, et, et il faudrait pas qu'aujourd'hui on se retrouve dans un système médiatique où vous avez les médiapart les, les petits médias, entre guillemets, qui eux, sont financés par leur, leur lecteurs entre guillemets, qui aient les moyens de faire ça, tandis que, les, les, notamment le service public, ne, ne puissent plus le faire. Je dis pas qu'on en est là, mais je dis que c'est un risque très important. Si, si et on n'est pas loin. Et on n'est peut-être pas loin. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une question en tout cas, éthique qu'il faut avoir en tête. Et je voudrais juste ajouter un deuxième point. Bon, moi, vous savez, le, la question de la liberté m'importe pas mal. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ce, ce, ce truc qui m'agace énormément c'est euh, non, mais allez voir en Russie, allez voir euh, dans les dictatures, c'est là où on n'est pas libre. Et en France, on est libre. Et alors, ça, on l'a entendu pendant toute la crise sanitaire, c'était le grand truc. Et alors, là, pareil, sur la liberté d'expression, c'est pareil. Bah, moi, je suis. C'est parce qu'il y a pire, pire ailleurs qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe chez nous. Et moi, je suis extrêmement inquiet, depuis, bah, notamment depuis le mandat d'Emmanuel Macron, de ce qu'on est en train de faire de la liberté d'expression. Il y a quand même quelques jours, je voudrais juste dire. rappeler euh, vraiment très rapidement, il y, a, euh, il y a eu un déplacement présidentiel à Pau. Et vous avez une personne, euh, un couple, qui était euh, dans, un, dans un balcon et qui tenait une pancarte, qui disait euh, « euh, Je ne vais peut-être pas vivre la fin du monde euh, à cause de la, de la réforme des retraites », quelque chose quelque chose vraiment je inoffensif. —
6: Je voudrais profiter de ma retraite avant la, voilà. la, la, la crise climatique. — Exactement.
5: Point. Et vous savez, il s'est quand même passé quelque chose de gravissime dans une démocratie, c'est que des policiers, des CRS, sont montés. Euh, chez eux pour leur faire enlever la pancarte euh, et ils sont restés pour les surveiller pendant le temps de, de, la, de, de, de la visite présidentielle alors moi je suis désolé de vous dire mais ça ça n'est pas digne d'une démocratie, ça n'est pas digne d'un état de droit, et pour moi, ça n'a rien à faire dans. Euh, parce qu'il si ne voulait pas la, que ce la, soit derrière la, Macron la,
0: pendant qu'il la... faisait son. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, C'est au, la...
5: hein. au troisième étage. Et si vous voulez, la, la question de liberté d'expression, elle est très importante, et je finirai juste là-dessus, parce que depuis cinq ans, nous avons quand même la. Il y a eu la loi Avia, qui a énormément restreint euh, la, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez eu euh, la loi séparatisme aussi, qui pose des questions en termes de liberté d'association, en lien avec les libertés d'expression, qui est quand même pour moi, selon moi, très liberticide. Vous avez aussi les menaces sur l'anonymat sur Internet, qui a été formulée à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, qui, pour moi aussi, est une, euh, une attente à la liberté d'expression. Donc, vous avez tout un tas de, de, si vous voulez, de, de, de choses. Vous avez la loi sur le secret des affaires aussi. Fin, donc, vous avez quand même des, 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 des signaux euh, qui, pour moi, sont très inquiétants sur la liberté d'expression en France. Et ce n'est pas parce que évidemment, il y, y a des dictatures qui, où là, y a, vous avez raison, où on ne peut même pas exprimer une quelconque opposition politique, qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que nous, on est, on est quand même le, le pays de la liberté d'expression. Euh, euh, on a eu les grands combats, euh, notamment de Blum, euh, euh, voilà, et puis d'autres contre notamment les lois euh, anarchistes à la fin du XIXe siècle. C'est quand même quelque chose qui a été très important dans notre histoire. Et je trouve que le, le climat actuel est, est vraiment inquiétant et ça dépasse pour moi de très loin le, le sujet, comme vous avez dit, évidemment, des médias, de la concentration des médias, etc.
0: Olivier
3: Babot, puis Jean-Baptiste Rivoire. Oui, Chomsky, la communication est à la démocratie, ce que la violence est à la dictature. Donc c'est effectivement c'est pas nouveau qu'on va évidemment beaucoup utiliser ce, euh, ce, cet outil. J'étais aussi choqué par cette, par cette histoire et je partage cette inquiétude, mais peut-être pour des raisons différentes. Moi je suis pas très inquiet de l'absence du pluralisme parce que on a encore effectivement aujourd'hui euh, en réalité quand même plusieurs euh, médias, même si c'est relativement concentré, une liberté que je trouve moi assez grande. Moi je suis pas mal dans ces c'est qu'à nous, on ne m'a jamais dicté ce qu'il fallait que je dise. Alors peut-être qu'un jour, je dirai une bêtise, on m'évassera complètement. Mais pour l'instant, on ne m'a jamais dit, je n'ai jamais reçu de consignes. Et j'ai l'impression d'être assez libre dans ce que je raconte. Le service public... Euh, est quand même assez opposé à Macron. Je veux dire, si vous écoutez France Inter, c'est assez non-stop, en fait, et, et très orienté, il faut le dire, à gauche, euh, c'est-à-dire différemment plutôt de ce qu'est euh, le pouvoir en place. Donc de ce côté-là, il est pour l'instant indépendant, peut-être qu'il va le devenir moins, et ça pourrait être inquiétant. Moi, je n'ai jamais été épaté de la qualité journalistique des trucs comme Cash Investigation, qui sont pour moi affreusement orientés euh, parfois, et d'une qualité extrêmement honteuse d'un point de vue journalistique, mais ça, c'est probablement mon, mon, mon point de vue là-dessus. Euh, peut-être que parfois, il y a d'autres émissions qui sont meilleures, mais Cash Investigation, pour moi, c'est le pire. Il n'y a pas un sujet qui n'a pas été traité d'une façon, je trouve, euh, complètement euh, étonnante d'un point de vue journalistique. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, enfin, je suis beaucoup plus inquiet quand on parle de liberté d'expression. Moi, je parle, je pense tout de suite au problème euh, du néo-puritanisme, du politiquement correct qui monte et qui fait que la fenêtre d'Overton, hein, on connaît tous ce concept ici, c'est-à-dire ce qui peut se dire à un moment donné, ce qui est acceptable comme discours recevable, cette fenêtre, elle se referme d'une certaine façon, en tout cas, elle s'arrête d'une certaine façon, avec cette idée, par exemple, qu'on va mettre euh, euh, le substantiel. Euh, phobie euh, à peu près euh, partout, avec d'ailleurs une, je trouve une erreur parce que phobie hein, euh, c'est la crainte, c'est la, la peur. Or, la peur elle se dicte pas, c'est hein, quelque chose qui est assez, euh, qui est assez euh, bah, compréhensible et, et, et instinctif. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est la, la misaine, c'est le fait de d'aïr, c'est la haine. Hein. Donc, on devrait interdire la miso, euh, euh, l'homo misaine, je sais pas, la miso euh, homosexualité par exemple, hein, mais pas la peur parce qu'une peur par exemple, de façon générale, j'ai pris homosexualité ça pour être évidemment l'islam ou, ou évidemment la plupart des choses, mais à partir du moment où vous taxez quelque chose de phobie, vous avez aujourd'hui un argument pour empêcher de critiquer euh, de, de questionner, en fait, une question, et pour faire, pour faire baillon, moi, j'ai beaucoup plus peur de ça, et puis la dernière chose, j'ai une pas espèce d'autocensure, en fait. mais l'autocensure, ou la, censure, la chape de plomb qui fait que sur les réseaux sociaux, vous... Euh, si, vous ben, trouvez qu'il
5: aujourd'hui ah bah, euh, sur vache. les questions de l'islam, vous plaisantez, euh, évidemment, enfin, euh,
3: évidemment qu'on ne peut pas dire plein de choses... On a la
5: chose. longueur d'onde des, 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 des discours totalement scandaleux, le grand remplacement, Il y a l'islam, par Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait de dire J'ai compris qu'on
3: n'était pas d'accord, mais alors, une dernière chose chose, moi je crains beaucoup plus euh, par, que, que l'orientation des médias, le problème des gens qui reçoivent. Ouais. Il n'y aurait pas assez, il y aurait pas autant d'influenceurs s'il n'y avait pas autant d'influencés. Voilà, c'est ça le problème. Donc, évidemment, l'éducation, euh, la capacité à, à comprendre, la, la, la nécessité de regarder, de recouper les sources. Et donc, on en revient toujours là, Mais la plupart du temps. C'est la cap... Enfin, euh, ce qui est préoccupant, c'est qu'effectivement des gens, euh, que 9% des Français croient que la Terre est plate, par exemple. Hein. C'est un sondage de 2010. Ah, oh, aussi, c'est 35. Ah, 35. Oui. <rire> Et aux États-Unis, c'est pas mal aussi. Aux États-Unis, je crois qu'on est autour de, autour de 40 en parlant du. Mais, mais, c'est le fait que la grande désillusion d'Internet, c'est que l'explosion de la, la diffusion de l'information n'a pas diffusé le savoir, au contraire. Ouais. Jean-Baptiste
6: oui, enfin, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour, pour revenir un peu sur l'audiovisuel public, moi j'ai beaucoup suivi euh, Cash, Complément et d'autres émissions depuis une dizaine d'années, notamment pour le livre « L'Élysée et les oligarques contre l'info ». Ils ont quand même fait un travail de fond euh, pour mettre en lumière un certain nombre de dérives de la mondialisation qui est quand même, oui. à l'échelle de la télévision française, assez unique euh, et, et je pense que profondément ils ont dérangé non seulement Emmanuel Macron mais un certain nombre d'intérêts économiques qui étaient autour d'Emmanuel Macron et on a vu récemment, notamment avec l'affaire Uber, à quel point Emmanuel Macron se fait et le défenseur d'un certain nombre d'intérêts privés. Et parfois, on a le sentiment qu'un peu plus... Bah, Uber,
3: c'est un très bon, bon contre-exemple, par un exemple, parce que, que c'est une non-affaire absolue.
6: Juste, je Un peu plus que l'intérêt général. <rire> on n'est vraiment pas d'accord. Un peu plus que l'intérêt <rire> général. Et donc, je pense que non seulement, effectivement, les amis qui soutiennent Emmanuel Macron pour son arrivée au pouvoir ont pris le contrôle de 90% des marques d'information, mais... mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est en train de faire ce que même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé faire, c'est-à-dire qu'il va démanteler l'audiovisuel public. Sarko avait coupé France Télévisions et, et Radio France d'un budget très important en Publicité. coupant la pub en 2008. Euh, Macron va encore beaucoup plus loin. Supprimer la redevance, ça va beaucoup plus loin. Après, moi, je, je, je ne baigne pas dans une naïveté consistant à dire que l'audiovisuel public était tout à fait indépendant et qu'il le sera un peu moins demain. Je pense qu'il est malheureusement à la botte du pouvoir politique depuis plusieurs années. Même s'il y a eu Lucet, même s'il y a eu Valex. Et je pense que ça va être totalement abouti par la suppression de la redevance et qui va martyriser, mettre par terre, humilier les gens de, de, de l'audiovisuel public, notamment les journalistes, pendant des années. Et je, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal demain à questionner la politique de, de ce pouvoir. Ils questionnaient effectivement les multinationales, un peu moins les politiques nettement moins demain. Donc je pense qu'on est, on est face à une tentative politique de prendre euh, le, le contrôle et de museler, de domestiquer, en fait, l'ensemble de la presse française. Et c'est pas tellement un problème de liberté d'expression des citoyens qui devraient recouper des sources et tout ça. Enfin, pardon, les citoyens, il faut qu'ils bossent pour manger. Donc ceux qui font le boulot d'aller chercher des infos, de vérifier de recopier des sources, ça s'appelle les journalistes. Et il faut qu'ils puissent faire leur travail en France. Ça n'est quand même massivement plus possible aujourd'hui.
0: Mathieu Slama, très rapidement, ensuite oui, Sophie Peters. Oui,
5: oui. Vraiment un mot. Euh, premièrement, moi, je crois qu'en effet, le, le, il y a, il y a une, là, il y a vraiment un enjeu qui est préservé le journaliste d'investigation. Et pour moi, euh, et vous, disiez, vous parliez du beurre, vous disiez que c'était un non-sujet. Au contraire, c est, c est, pour moi, euh, c'est une affaire gravissime où on voit en fait qu'il y a une collusion euh, plus au plus haut sommet de l'État. Euh, à l'époque, c'était quand même le ministre de l'économie, entre le patron du beurre et, et le. Mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est une non-affaire. Il ne absolument rien passé. C'est un très qui bon qui exemple. contre hein. son propre gouvernement. Très, derrière, très bon exemple. Et ensuite, qui a encouragé une entreprise qui, pour moi, est une entreprise voyou, qui est une entreprise qui, oui, qui sous-paye, qui, qui, qui refuse oui, même oui. le salariat, qui exploite euh, ses, euh, ses chauffeurs, euh, qui d'ailleurs fait face à un certain nombre de, 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 de procès dans le monde, qui a été interdit dans lui, le monde. de n'est pas d'accord. Hubert, ouais, si vous, vous avez le, je te plus te mauvais, juste...
3: le plus mauvais cas dont bah, on puisse bah, parler. Bah, Il y a peut-être d'autres. Hein, pour moi, c'est une affaire
5: quasiment de corruption, en tout cas qui montre à quel point la collusion. Entre euh, les, les, les groupes privés et notamment les groupes privés les plus euh, les plus problématiques et, euh, et le, le plus haut sommet de l'État et je pense que ça résume assez bien euh, la, le, la macronie le plus haut c'est une tautologie. ce que je veux dire simplement c'est que le il faut donc préserver l'investigation je rappelle que quand même le rôle des médias c'est d'être un contre-pouvoir c'est pas de de servir la soupe euh, au pouvoir euh, ou quoi que ce soit c'est d'être un contre-pouvoir c'est d'arriver à démasquer certaines choses à euh, faire connaître au public des choses qui ne seraient pas par ailleurs donc ça je crois que c'est très important et deuxièmement juste pour finir euh, encore une fois, le, le, le pour moi l'enjeu c'est l'état de droit. Pour, pour moi, c'est euh, ce que j'ai dit pendant toute la crise sanitaire, d'ailleurs, et je le redis aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est de préserver l'état de droit, les libertés fondamentales, les libertés euh, qui sont absolument consubstantielles à ce qu'est la République. Et la liberté d'expression, le fait de pouvoir contester un pouvoir même de manière très excessive, même de manière presque, euh, voilà, euh, comment dire, euh, euh, voilà dans, 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 la, dans la bulle, que sais-je, c'est absolument euh, voilà, radical, c'est absolument fondamental. Moi, je vois aujourd'hui avec inquiétude des associations euh, qu'on retire des, euh, sur le fondement des de la loi séparatiste, qu'on retire des, euh, des subventions à des associations, notamment L214, qui font un travail absolument extraordinaire et sans lesquels on n'aurait pas, eu, euh, pas eu connaissance d'un certain nombre de méfaits de l'industrie euh, agroalimentaire. Ça, c'est quelque chose qui doit être absolument préservé euh, dans l'état de droit. Et pardon, moi, ça m'inquiète un peu plus que le droit à l'islamophobie, etc., qui de toute manière, euh, parce que c'était un peu à ça, où vous faites référence, ou au à cette espèce de, de, de chimère, euh, où euh, au fond, on voit bien que dans les médias, euh, ça n'est pas vraiment euh, le problème. C'est un problème fondamental quand on voit tout ce qui se déverse comme, comme haine sur, sur, un certain nombre de, 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 sur un certain nombre de minorités.
0: Merci Mathieu. Il nous reste quelques minutes, trois minutes exactement. Sophie Peters, on laissera répondre Olivier Babot et un mot de, de Sergey Girnauf.
4: Oui, ce que je trouve très intéressant là, dans ce qui vient de s'échanger, c'est que ça pose une, une autre question. Il y a peut-être une, une confusion entre le droit de questionner et de s'interroger et non de dénoncer. C'est-à-dire, c'est comme si les journaliste d'investigation aujourd'hui, on avait peur qu'ils dénonce euh, ou, ou qu'ils disent des choses qu'ils ne devrait pas dire alors qu'il vient questionner et s'interroger. Et c'est ce droit fondamental-là qui est un droit d'intelligence, qui est un droit de donner du sens. Et, et plus on enlève ce droit-là à questionner à s'interroger, plus on empêche les individus de de chercher le sens que eux vont donner en fait à, à leur vie ou à leurs engagements et donc ça nuit à l'action en fait humaine et, et, et ça je trouve ça encore plus grave en fait c'est que on atteint le, le niveau de sens et puis on, on ajoute au complotisme, à la suspicion et donc on, on, on arrive vers une société qui a peur de tout, qui se méfie de tout et dans laquelle les experts en fait n'existent plus, c'est-à-dire que les journalistes euh, qui restent en fait des experts et dont c'est le métier et, et, et aussi euh, voilà certains d'entre nous de cette table sont complètement conspués au sens de euh, le commun des mortels pourrait avoir le même niveau de compétence. Ben non, en fait, non. Et là aussi, il y a quelque chose qui euh, est limite, et il y a des frontières qui ne sont plus là, et qui, du coup, nuisent à l'intelligence.
0: Alors, trois mots d'Olivier Babot, deux mots de Sergei Jernoff. Euh, trois mots, pas plus. Moi, je partage On... complètement le, le,
3: le combat pour la liberté inconditionnelle, évidemment, c'est mon engagement libéral, évidemment, hein. c'est l'individu d'abord, et la lutte contre toutes les formes de d'oppression. Et je crois qu'il faut faire très attention, puisque très souvent, la dénonciation ou l'indignation contre des formes de gens qui tireraient les ficelles et qui prendraient le pouvoir, c'est aussi une forme de complotisme. Euh, je suis le premier à m'opposer à toutes les formes de pouvoir totalisant, euh, quels qu'ils soient. Mais euh, le problème, c'est justement d'essayer de le voir de façon, euh, de façon lucide et pas je idéologique.
6: Deux mots. Juste un exemple vécu sur où en est l'investigation en France, c'est quand même un très mauvais point. On a essayé de lancer une série documentaire sur le président Macron deux ans après son élection. C'est quand même un peu le boulot des journalistes de, de, de regarder de manière critique le pouvoir, qu'il soit économique ou politique. Toutes les chaînes, toutes les chaînes de télévision françaises ont refusé. Alors peut-être qu'on avait un projet nul. Enfin, en vérité, France Télévisions a consacré un documentaire totalement géographique au président où c'était les macronistes qui expliquaient à quel point il était formidable. J'ai pas vu grand-chose d'autre en audiovisuel de, 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 de Où est-ce qu'on peut voir cette de... documentaire Alors ça, ça c'était France 5 il y a quelques mois qui a fait une audience assez faible et qui donnait la parole en gros à Édouard Philippe et Christophe Castaner, plus deux communicants de l'Elysée, pour faire le bilan du quinquennat Macron. Donc c'est un pur scandale payé par l'argent de la redevance et des contribuables. Et quand on veut faire un vrai travail d'enquête sur le président, c'est totalement impossible. Il a fallu faire un financement participatif auprès de la population française pour lever 300 000 euros, pour essayer avec trois bouts de ficelle de faire ce travail. Vraiment, le journalisme en France est en mauvais état, franchement. Jean-Baptiste, juste où est-ce qu'on peut voir ce... Cette, ce que, ce que, votre travail Alors, sera... On a fait huit documentaires d'investigation qui s'appellent « Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée », disponible sur le site offinvestigation.fr. Mais il faut vraiment qu'on qu retrouve les moyens économiques de faire notre boulot. Quoi.
1: Très bien.
0: Serge Gaglinov, deux mots de conclusion. On reviendra sur ces
1: sujets, bien sûr. Euh, deux mots. Euh, on a parlé de débat de, de... riches par rapport à la Russie. Euh, mais en réalité, c'est un débat de pauvres par rapport la, aux États-Unis. Parce que le premier amendement, il vous donne aux États-Unis le droit de dire ce que vous voulez du moment où c'est juste votre opinion. Tant que vous n'êtes pas un acteur de, de, même du fascisme, vous pouvez être, euh, dire que Adolf Hitler c'est mon idole, il s'en fiche. C'est le droit fondamental et le droit le plus universel à la liberté d'expression. Et la France n'est pas prête pour ça. Mmh. Merci,
0: merci à merci tous merci. nos chroniqueurs, on reviendra sur tous ces sujets. Euh, merci beaucoup et à la prochaine émission de L'ère du Temps. C'était L'Air du Temps,